0: Hoy es el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, 24 de marzo, arrancaba hace 45 años Exacto. Eh, la dictadura cívico-militar. Y bueno, como la premisa nuestra es, nunca dejan de sorprendernos cosas, eh, de la gente, obviamente, de, de, de muchas cosas. De, de, de este mundo. De este mundo tan loco. Bueno, hay una historia que recolectamos del Twitter de Matías Mousset, arroba MatiMou, que la verdad los invito a seguirlo, que es eh, muy, pero muy interesante todas las cosas que pone. Sobre Ricardo Carballo, ¿quién fue Ricardo Carballo? Un militar represor y torturador en la ESMA durante la última dictadura. Él cuando inicia el golpe en el año 1976, tenía 25 años, entre medio de la mitad que tenemos, de la edad que tenemos Iván y yo, yo tengo 26, Iván tiene 24. Él con 25 eh, eh, empieza a trabajar en la ESMA y lo designan al frente de Capuchita, el sector en donde ponían a los prisioneros que no entraban eh, en capucha. 25 años nada más. Recuerden esas cosas y todas las cosas que vienen después. Al caer la dictadura, en el año 83, Cavallo huyó del país como muchos otros represores, claramente. Eh, si bien todos los que huyeron, que es lo que hacía, qué es lo que hacía una, una persona cuando para huir, se cambiaba la, la identidad, una identidad falsa, eh, pero la Interpol, como tenía un buen sistema, los podía encontrar rápidamente y los traía para Argentina para, hacer, para que sean juzgados. En el caso de Carballo no, no pudo ser así porque eh, él se dejó su nombre real, eh, en realidad se lo cambió durante la dictadura, se cambió el nombre a Miguel Ángel Carballo, Caballo, perdón, y eh, su nombre real, Ricardo Caballo, no, eh, lo, lo, lo usó después de la dictadura como su nombre real, con su documentación pertinente y todo sin ningún tipo claro, de problema. Mediante... mediante eh... Mientras él torturaba a las personas en la última dictadura, era conocido como un otro nombre. Claro, con el el mismo nombre apellido, de, pero otro nombre. De Miguel Ángel Caballo, exactamente. Otros documentos. Sus documentos originales, su acta de nacimiento y eso, tenían el nombre original que usó luego de la dictadura. Exacto. La justicia, entonces, después del 83, buscaba a un tal Miguel Ángel Caballo, el nombre usado durante la dictadura. Pero como Ricardo Caballo no usaba, eh, usaba el nombre real, eh, no, no podían encontrarlo. Y, y bueno, fue una buena jugada de él. Lo que pasó fue que. Eh, eh, esta confusión es que Caballo no se, no se manejó como un fugitivo escondido, perfil bajo. No es que se fue y dijo, me quedo tranquilo, no digo nada, no levanto sospechas. No, sino que todo lo contrario. Antes que termine, antes que termine la dictadura militar, el gobierno lo manda a París como un. Eh, una persona que trabaja en la embajada de. En la embajada Argentina en Francia. Ya con el nombre real, ¿no? Y cuando asume Alfonsín, eh, lo sostiene en el cargo sin saber quién era realmente. Un, repres un, un represor, o sea, una persona que, que un, tor un torturador estaba eh, trabajando en la Embajada de, de Argentina en Francia. Hasta el momento, un tipo con pedido de captura, fugitivo del Estado y demás, estaba trabajando como diplomático allá y con el mismo apellido de una persona que torturaba y sin que nadie se diera cuenta. Increíble. Además de eso, eh, fue condecorado por el gobierno francés, eh, y ese gobierno el mismo gobierno francés era el mismo que estaba buscando a este Miguel Ángel Cavallo que en realidad era Ricardo Cavallo el, su, su diplomático eh, estaba siendo buscado por ese gobierno por el asesinato de las monjas francesas que fue lo que hizo que algunos represores como Alfredo Astiz y el mismo Cavallo, no zafaran con las leyes de punto final y dos indultos que le habían dado en los 90, el punto final y el indulto que hacían que acá en Argentina no, podías, no podría ser juzgado eh, Ricardo Cavallo por haber estado indultado. Eh, la causa quedó a cargo de un juez español, Baltasar Garzón, eh, y Cavallo lo que hacía, lo que hizo del 83 hasta el año 2000, fue moverse por todo el mundo siendo galardonado, eh, siendo una eminencia, siendo un gran empresario exitoso. Pero claro, en el año 2000 ahí empieza todo a salir a la luz, porque un diario llamado Reforma, diario mexicano, empieza a investigar un caso de corrupción ahí en ese país investiga que el RENAVE, el Registro Nacional de Vehículos, había adjudicado unas patentes por 400 millones de dólares anuales. Cuando se dieron cuenta eh, que era una empresa argentina, lo mandaron a José Vales, un periodista eh, que trabajaba en el diario, en la revista ahí de, de, de México, a que investigara. Y investigó este tal Ricardo Cavallo, que además de ser eh, el que manejaba la empresa argentina, era el director del RENAVE en México. Bueno, ahí dijo, esto es un caso de corrupción solamente, pero se inquietó más porque por el apellido Caballo lo llamaba por algo al, al periodista y, y sabía que un tal Caballo había sido el que había torturado a un amigo de él durante la dictadura y empezó a investigar. Investigó, investigó, hasta que eh, concluyó que este Caballo había sido un militar y que estaba interesado en ocultarlo. Algo que los militares no querían, no querían ocultar que eran militares, querían decirlo. El diario se comunica con Caballo, quien dijo que iba a viajar a Argentina para probar que era inocente, pero Vales no quería que viaje a Argentina porque, por este indulto, no lo iban a poder juzgar. Entonces se contactó con un abogado, que era un abogado que trabajaba en causas de derechos humanos, con el juez Garzón, y ahí le comenta que los dos caballos eran el mismo caballo. Entonces apuran todo, apuran, apuran, en el año 2000, sin redes sociales, sin nada, para enviarle a la gente, a las personas que él torturaba, eh, la foto de Cavalo para que puedan decir eh, que era él. Entonces, eh, consiguen que cinco víctimas lo reconozcan y el 24 de agosto del 2000 publican en la tapa del, de la revista Reforma, Ricardo Cavalo, director del Renave, fue reconocido en una foto por cinco presos argentinos como su torturador. Periodistas se agolpaban, por supuesto, en el aeropuerto mexicano cuando Cavalo eh, va a tomar el avión para volver a Argentina. Cavalo consigue subirse a, a la, al avión, pero antes que salga... Dos agentes de Interpol se suben y le dicen que estaba detenido. Él dice, desesperado ya, que había sido militar, pero que no había torturado a nadie. Una locura total. El 12 de marzo de 2001, Cavallo es extraditado a Madrid, donde fue juzgado por el juez Baltasar Garzón. Ahí queda preso, a espera de un juicio. En el año 2003, ya Néstor Kirchner anula los indultos y el punto final, y ahí puede... Eh, Garzón enviar a Caballo a la Argentina, donde es juzgado en la ESMA junto a otros represores conocidos como Alfredo Ar Astiz y El Tigre Acosta. Increíble la historia que es casi cinematográfica, te diría. Sí, sí, no, historias que no dejan de sorprendernos eh, a esta altura del partido ya que torturadores sigan, hayan seguido sueltos. Totalmente siguen sueltos, eh, eh, seguían sueltos y no podían ser juzgados porque habían sido indultados. Gente que había torturado, eh, que había torturado personas que que, que le han hecho tanto mal al, al país, que le han hecho tanto mal a la Argentina, que continúen libres o que puedan ir para, para cualquier lado sin, sin ser juzgados y sin ser mirados eh, con, esa, con esa mirada crítica ¿no? de, la, de la sociedad argentina. Pero bueno, en fin, cosas que sucedieron en la última dictadura cívico-militar y que, por supuesto, desde acá decimos que nunca más y, y que no, no vuelva a pasar esto, por favor, porque la democracia es algo hermoso y es lo mejor que le puede pasar a todos los ciudadanos. Eh, escuchamos El Enemigo de 1915. También una canción que eh, habla sobre estos, estas personas que tanto mal le hicieron a la Argentina. Por supuesto, desde acá de Crash, desde No Te Compliques, Nunca Más.